0: A gente, todos que estão assistindo aí, independente do horário que vão assistir, se não vai ser ao vivo, é, vai ser ao vivo ou não, né? E vai ser uma satisfação. É um tema que eu adoro estudar, né? Desde a microbiota e a conexão com a imunidade, como você falou, tá muito e alta, e a gente tem que esclarecer muita coisa, né? Porque as pessoas ainda acham que se resume a vitamina D e Zinco e tá tudo certo. A gente vai ver tá tudo que certo.
1: é né, tem muito
0: mais coisa no dia a dia, coisas nada complexas e complicadas que a gente consegue fazer para melhorar a nossa imunidade. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? É... Nosso foco hoje é justamente debater, trazer esse tema que está muito em alta, que é a imunidade. Já me apresentei em outras oportunidades, mas é sempre bom recapitular, sou nutricionista, sou de Brasília, atuo em nutrição clínica há mais de sete anos, e eu acho muito interessante como a nutrição, especialmente como essa questão da imunidade, ela tá... Até lá, em tudo que a gente pode pensar e imaginar em relação à saúde. Não se limita a ficar doente ou não, mas tem uma conexão muito forte com doenças crônicas, por exemplo, né? Então, com doenças cardiovasculares, com diabetes até e também com câncer. Então, a imunidade é algo que não deveria se limitar a essa discussão ao momento atual, né? Onde a gente vive essa pandemia, risco de, de infecções virais, entre outros mas sim na saúde como um todo, deveria ser uma preocupação ou algo que a gente tem como relevante na prática clínica constantemente, para o nutricionista, para o médico e para você que é paciente, é consumidor né, de, de, dos serviços de saúde também deveria se preocupar com esse tema. Então vamos lá, sem muitas delongas, que a gente tem bastante, eu trouxe bastante conteúdo relevante que vem discutir sobre o tema, então, sobre os tipos de imunidade e a relação com a saúde. O primeiro ponto é a gente entender como funciona o nosso sistema imune. Eu trouxe uma revisãozinha básica aqui, digamos assim, sobre sistema imunológico. Vou tentar sempre traduzir para quem é da área da saúde, tornar mais simples também, até quando for explicar para o um paciente, ou para própria compreensão, e para quem não é da área da saúde, para que fique é, compreensível, tá bom? Então, nós temos dois, duas classificações básicas, digamos assim, no nosso sistema imune ele inato e o adaptativo, é, o adquirido também. É, aqui a gente separa, eu fiz uma separação didática, basicamente, entre os principais componentes de cada um desses sistemas, mas eles se conectam de uma forma bem interessante, como eu vou mostrar mais para frente, tá bom? Então, nós primeiro temos o semimato composto por barreiras físicas. Como assim, Jefferson? O nosso próprio intestino é uma barreira física que faz parte do nosso sistema imune inato ou mesmo o muco que a gente produz quando a gente está com alguma infecção algo do tipo, ou mesmo o muco que a gente produz fisiologicamente, também é um mecanismo de barreira física do nosso sistema imuninato. Mecanismos de defesa, então, com a produção, a secreção de GA, como outras células que acabam ali atacando, digamos assim, ou marcando patógenos para o seu ataque, temos a resposta imune, totalmente dita, que aí sim vai envolver muito o mecanismo celular diretamente das células imunológicas, e nós temos a resposta. Opa, voltamos, e nós temos a resposta adaptativa, que é justamente aquela resposta mais específica. Em que sentido? Ela tem alvos. Então, nós temos a resposta imune adaptativa que ela justamente a gente, é aquela que a gente adquire com experiências ao longo da vida, no sentido de, fui exposto a uma bactéria, ao efeito da vacinação, fui exposto a que fragmento aquela bactéria, daquele vírus, e isso, meu sistema imunológico, cria uma memória sobre aquela resposta, e numa próxima exposição, minha resposta imune é muito mais rápida. O sistema imuninato, ele é inespecífico, essa é a grande característica dele. Então, ele está ali para nos proteger contra invasões gerais ao adaptativo, ele é mais específico e, por conta disso, mais também eficiente, mais competente, tá? É no sistema adaptativo que a gente fala hoje nos exames de COVID, de IgM e IgG. É justamente uma resposta adquirida, adaptativa, desse dessa resposta imunológica, dessa via imunológica. Então, como é que funcionaria, basicamente, a nossa resposta imune inata? Um agente, em específico, qualquer, primeira linha de defesa seria justamente a barreira física, então o próprio epitélio ali do meu intestino ou do meu pulmão ou a minha própria pele me protegendo contra entrar desse patógeno. A segunda, os mecanismos de defesa de secreção, como a secreção de muco, é, acaba sendo também uma segunda é, linha de defesa imuninata. E a terceira, nós temos a resposta imune inata, que depende de algumas células como os eosinófilos como uma tá aparecendo aqui, mas enfim, como os eosinófilos, como os macrófagos como as células natural killers que são células ali, específicas desse sistema imune que vão também combater muitas vezes a entrada de patógenos de forma inespecífica. Então, como a gente vê aqui, M de macrófago, D de célula dendrítica, também vão fazer esse reconhecimento, e apresentação. Células natal killers e é, entre células B células T, todos estão envolvidos nesse mecanismo imunológico, né? Avançando, nós temos essa resposta imune. Vamos lá. Então, tem... Pronto, voltou. Avançando, nós temos esse sistema imune adquirido. Tenho que focar um pouquinho nele agora. E dentro da do nosso sistema imune adquirido, nós temos tipos de células que são grandes responsáveis por esse processo de guardar na memória, primeiro, de pegar o patógeno, apresentar para o nosso corpo, e aí sim a gente criar essa resposta imune já mais específica. Então, primeiro eu tenho ali um patógeno que foi reconhecido. Então, nós temos essas células ali que vão fazer esse, esse reconhecimento. E nós temos órgãos para onde essas células vão migrar para fazer o seu um amadurecimento, digamos assim. Né? Então, é daí, inclusive, que vem o nome de linfócitos B e linfócitos T especialmente linfócitos B, que eles são adorrecidos no baço, e linfócitos T no timo, que são órgãos imunológicos. né? Como é que funcionaria esse processo depois da formação de memória? Vamos ver aqui como é que funciona. Primeiro, eu tenho esse patógeno, ele sendo identificado por macrófagos ou por células dendríticas, que são células chamadas de apresentador de antígeno. Na prática, o que eles fazem? fagocitam aquele patógeno, quebram em pedaços menores e pegam esse pedacinho e vão apresentar para o meu sistema imunológico. Então, especialmente por meio de células T-helper, que vão se comunicar com as células com os linfócitos B. E esses, por sua vez, eles mesmos vão ter uma resposta moral, especialmente, por exemplo, da formação de anticorpos e também da formação da memória. Mas também eles vão se comunicar com os linfócitos T citotóxicos para que eles mesmos marquem células infectadas, por exemplo, um vírus para que essa célula toda seja destruída. Então, nós temos essas duas principais é, respostas. Três, na verdade. Produção de anticorpo, primeiro ponto. É que a, Esse anticorpo, ele muitas vezes, ele pode ser secretado para bloquear a entrada daquele patógeno dentro da célula ou dentro do nosso sistema. A memória que também vai ser feita aí pelos linfócitos B. E nós temos esse ataque celular pelos linfócitos T citotóxicos. Tá? Então, a produção de anticorpos é feita pelos linfócitos B, estimulada pelos linfócitos B, e é bem específica. Então, aí vem o um mecanismo, inclusive, da vacinação. A exposição a fragmentos daquele patógeno que vai desencadear essa essa resposta de produção de anticorpos específicos. Memória, justamente esse armazenamento dessa exposição prévia para que, numa próxima exposição, essa resposta seja mais rápida, porque essa resposta muito ou adquirida ela demora alguns dias para acontecer, não é imediata. Se eu não estiver vacinado, se for uma segunda exposição, ela acontece de forma muito mais rápida. Já a resposta celular é, via impostos testotóxicos, né, que eles também se comunicam, podem se comunicar de forma direta ali com os impostos de helper, eles vão marcar uma célula que foi infectada pelo patógeno para aquela célula ser destruída por células como o macrófago que tem esse papel de fagocitar células infectadas, tá? Esse é o um resumão, digamos assim, tentei tornar de forma um pouco mais didática. Aqui a gente tem uma imagem que representa muito isso. Então, nós temos as linhas de defesa com produção de muco, com produção de defensinas, isso especificamente no intestino. Aqui à esquerda da tela, a resposta imune inata e à direita, a resposta imune inaptativa. a O meu macrófago identificou o patógeno, manda esse recado para as células T e para as células B e vamos encadear respostas diversas. Nesse caso, no intestino especificamente, uma resposta imune coordenada pelo GAUT, que é o tecido linfóide associado ao intestino, né, que é um dos principais, os maiores órgãos imunológicos que a gente tem. O GAUT, ligado ao intestino, e o mout ligado às mucosas. Mucosas, trato gastrointestinal e também via respiratória. Tá? Quando a gente pensa em sistema imune, falei para vocês, que tem essa divisão clássica de imune nata, adaptativa mas nós temos também a questão das, das classificações de barreira física e química, de células imunológicas e de anticorpos, tá bom? E o mais importante é que toda essa resposta imune é dependente de micronutrientes, tá? E não se resume, de forma alguma, a vitamina D e Zin, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo no slide, a gente tá falando de praticamente todas as vitaminas e todos os minerais têm algum papel na resposta imunológica. Ou seja, na prática, qualquer carência nutricional pode impactar de forma direta nosso sistema imunológico. E qual que é a situação atual que a gente vive em relação à nossa população? Nós temos, primeiro, uma dieta aqui no cantinho é, esquerdo aqui do slide. Nós temos um estilo de vida estressante, que tende a levar com que as pessoas tenham um padrão alimentar inadequado, tendo é, uma alimentação rica em alimentos com muita densidade energética, pobre em nutrientes. Nós temos também um baixo consumo de alimentos frescos em natura, pandemia, ainda mais isso. Temos na prática estratégias para contornar isso, mas isso é, o, é a tendência natural, digamos assim, no ser humano. O sedentarismo é mais inerente ainda a esse processo e, e muitas vezes dietas restritivas, né? Tá, emagrecimento, etc. Tudo isso compõe esse estilo de vida que está atrelado a uma dieta pobre. Né? E é um estado nutricional subótimo, ou seja, carências e micronutrientes. Se a gente junta isso com o estresse psicológico e físico, com perturbações do sono, muitas vezes causado pela ansiedade e por esse estresse, com o consumo excessivo de álcool, também muito presente na situação atual, Juntando tudo isso, a gente tem um senho imunológico bastante comprometido, bastante comprometido. E até faz certo sentido, então, a gente pensar que esse momento que a gente está vivendo, se a gente não cuidar, não se preocupar em fazer atividade física em casa, em ter uma saúde mental sob controle, minimamente, quando possível, e uma alimentação adequada, a gente fica mais susceptível ainda a infecções oportunistas, virais, bacterianas, seja quaisquer que sejam, tá? Então, esse artigo é bem interessante, ele traz justamente o papel dos micronutrientes na resposta imune, na função imunológica ao longo das fases da vida. Como em cada uma das fases, nós temos micronutrientes mais importantes, mais relevantes. Tá? E aqui a gente já vai fazer, começar a fazer essa conexão entre imunidade e nutrição. Então, como os nutrientes são essenciais para a resposta imune. Né? Então esse artigo, ele traz uma tabela que é muito interessante, depois quem quiser pode baixar, se quiser fala com a produção aí que eu libero o artigo para acessar, mas ele traz aqui, para olharem com calma ao longo da vida na infância, na adolescência na, logo ao nascimento na infância, adolescência, na vida adulta e no envelhecimento, né, na terceira idade quais são os principais nutrientes que teriam um impacto, um papel mais relevante então se a gente der um zoom aqui a gente vê como a suplementação de alguns utentes pode ser interessante, como o status desse micro-utente atualmente é o mais importante. Então, via de regra, a suplementação só será efetiva quando houver falta. Se a alimentação já garante o um estado bom, eu não preciso suplementar tanto, tá? É, a não ser que eu tenha uma demanda aumentada, entre outros. E a associação disso com o risco de infecção e com a resposta imune. Então, a gente traz em detalhes cada um desses pontos depois... A gente vai tocar alguns principais, mas quem quiser pode olhar com mais calma lá. Dentro dos micronutrientes mais atrelados à resposta imune, até que as pessoas já têm isso em mente, primeiro a vitamina C, sempre se pensa, vitamina C e gripe, vou suplementar a vitamina C e tudo mais. A gente tem já bons estudos mostrando que pode sim ter alguma interferência, tá? Não tomar um tablet de um grama de efervescente de vitamina C, até tá? porque a gente sabe que a absorção dela é dose dependente e saturável. 250 miligramas é o máximo que a gente consegue absorver por vez. Então, muitas vezes, esse um grama é exagerado, e pode ter problemas por conta disso. Mas é uma, uma vitamina essencial para o sistema imunológico. Temos sim o zinco como um componente fundamental da resposta imune e também da integridade dos epitélios, especialmente no intestino. E carência de zinco é danada, de a gente pegar na prática clínica eu até falei isso na nossa aula anterior, que foi sobre manipulado, as dicas do útero inclusive, fico com o se você não viu tá aqui no canal da nova Play para assistir essa outra aula, ficou bem interessante tá, bem prática clínica, realmente então, o zinco é bem interessante que, na falta, eu tenho bastante problema, e o excesso também não, pode não ser interessante então, cuidado, por isso é importante o acompanhamento de um profissional porque o excesso de alguns minerais, como o zinco e também como o selênio, pode ser danoso ao organismo, tá? E da alimentação é difícil eles virem por excesso. O selênio é um pouco mais fácil, mas o zinco é bem difícil. Mais suplementando, a história é diferente. Então o selênio também é outro nutriente essencial para resposta imune adequada e que muitas e muitas vezes né, é negligenciado. E por favor, não entendam, que eu estou falando aqui que todos os são importantes, que a gente tem que tomar o multivitamínico de zinco? Não. Não é essa a ideia. Até porque do jeito que eles estão lá, a absorção muitas vezes é muito ruim, porque tá numa forma terapêutica, digamos assim, de baixa absorção, baixa unidade e que eles competem entre si. Tem várias questões que são problemáticas. Então, muito cuidado. Via de regra vai ser muito mais interessante buscar um profissional para te passar o que você precisa. Mais eficiente, sem risco ou com menor risco e até muitas vezes mais barato, tá? Porque às vezes você precisa de um ou dois suplementos específicos que você vai encontrar ali. Dentro dessa questão de micronutrientes e imunidade, o que, que a gente tem de mais evidência clínica, de relevância clínica em relação aos micronutrientes e à imunidade? Nós temos alguns principais aqui, tá? Então, pensando em relevância clínica mesmo. E quais são que esse artigo traz? Vitamina E, já uma novidade, que é negligenciada, que ninguém fala do papel da vitamina E. E trazendo rapidamente quais são as fontes nutricionais de vitamina E. Especialmente as fontes gordurosas, já que é uma vitamina lipossolúvel. Castanhas, frutas oleosas, como abacate, como açaí, e também o azeite, amendoim. São boas fontes, tá? Vitamina D, já também bem batida. em ômega 3, que é um efeito bem interessante, anti-inflamatório. E a gente também é, pode pensar nele. Probióticos podem também ter esse papel e compostos bioativos específicos. Então, alguns compostos bioativos que a gente encontra em alimentos ou em fitoterápicos, ou em chás, ou em temperos, também conseguem ter esse impacto. Prócolis, gengibre, açafrão, estão aí para nos trazer um pouco desses exemplos de compostos bioativos que têm essa ação, né? E outro mecanismo de interação aqui, alguns desses microantentes, eles mediam a interação entre as bactérias e nós, o que vai impactar também muito na resposta imunológica de um modo ou de outro. Então, como a gente vê aqui, quando eu tenho suficiência de vitamina A e vitamina D, eu tenho uma resposta imune bem coordenada. Olha lá, eu tenho célula endítica, passando a mensagem para a célula 0 essa vai evoluir para ATHL um, per 1 ATHELP17, as formas para a TREG, que são regulatórias e vai desencadear uma resposta imune coordenada e eficiente. Agora, se eu tenho uma deficiência desse processo, eu tenho, primeiro, uma desregulação da imunidade que vai afetar as bactérias intestinais, que vai afetar a imunidade. Eu tenho um ciclo vicioso se criando e uma resposta imune mal coordenada, que muitas vezes pode ser exarcebada contra até é, tecidos nossos próprios. A gente sabe hoje que a vitamina D baixa ela pode estar associada com autoimunidade, então, com teoria de Hashimoto, com hipoteoria de Hashimoto ou com outras doenças autoimunes. Então, mais uma atenção muito importante. Então, esse artigo aqui, ele traz já pra gente onde cada micronutriente seria mais relevante em cada processo da resposta imune. Como, por exemplo, lá primeiro na barreira física. Vitamina A, B, C, E, B6, B12, folato, ferrezinho. Tudo, quase. Os principais são responsáveis por garantir a barreira física contra um patógeno, né? Depois, eu tenho a resposta imune, voltando aqui, eu tenho a resposta imune inata, onde entra cada balãozinho desse, a gente vê praticamente todas as vitaminas sendo, entrando em algum ponto do processo. Depois, que a gente vai para adaptativa, a apresentação de antígeno, é, a resposta humoral, a resposta celular também. Olhem só, como que a gente quer resumir algo tão relevante em vitamina Dzinho? Hoje, uma população, tem muita carência de ferro. Ou ainda, a gente vai falar de um ponto chave já já, que não são só os micronutrientes, mas, por exemplo, o papel da fibra na modulação imunológica. E aí, comida e, muitas vezes, alguns suplementos que podem nos dar um suporte extra também. Tá? Além disso, um ponto que eu não podia deixar de passar, deixar passar sem falar, é o sono. Então, como o sono é relevante, e hoje a gente passa por um processo de privação de sono, né, por estresse, ou privação consciente, porque eu desorganizei minha agenda, porque eu estou iniciado é, em série, ou porque eu estou ansioso, etc. Privação de sono e o comprometimento imunológico. E não só da resposta imune contra patógenos, mas também da resposta imune para vacinação. Então, a gente está aí, vacina, 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 a gente vai ver que a vacina não responde da mesma forma em todas as pessoas. E um dos fatores que pode prejudicar essa resposta adequada à vacinação é o som adequado e a nutrição inadequada. Então, vamos cuidar da saúde, vamos se preocupar com agora, porque quando chegar a vacina pra gente, quem for vacinar aí, ou quem já está vacinando, que o corpo responda da melhor maneira possível né, a essa vacina, para que haja realmente a imunização Ativa, tá? É... Quando a gente pensa no sono, então, a gente vê aqui alguns dos, pelos, dos mecanismos pelos quais ele pode interagir com a nossa resposta imune. Primeiro aqui, a resposta imune à é vacinação. Então, eu tenho uma resposta primária, vocês podem ver lá embaixo, que ela é mais tardia, aquilo que a gente falou, quando eu não tenho um organismo adaptado, ela demora a aparecer e é mais branda. Agora, quando eu já fui vacinado, minha resposta imune é muito mais rápida e mais intensa. O que aumenta bastante a chance de erradicar aquele patógeno antes de efeitos mais graves, né? Por isso que a vacina é bem eficiente. E olha só, da mesma forma, esse artigo bem interessante que ele traz, da mesma forma que eu, quando eu estudo, e eu depois eu tenho que memorizar, gravar aquela informação, para depois eu aplicar numa prova, e eu tenho o um processo de consolidação da memória no sono, da mesma forma que eu sei que a privação de sono afeta a minha memória na mente mental, a privação de sono parece afetar a memória também tem sistema imunológico. Então, quando eu tenho privação de sono, eu pareço, parece que eu tenho um prejuízo nessa memorização, consequentemente, no efeito da vacina. Olha que importante em saber disso, né? Então, gravem isso, repassem isso para quem é, quer que seja aí relevante. Todo mundo, acho que tem esse essa impacto aí, né, de cuidar do sono e tudo mais. Então, propaguem esse tipo de informação as pessoas darem mais atenção a esse ponto também. né? E aqui ele traz né, o que seria um sono de boa qualidade, como que ele impactaria nesse processo, e o principal, como que a alimentação, patógenos, entre outros, também podem quebrar nosso sono. Esse é um ponto chave. Muitas vezes a ansiedade me faz ter uma alimentação pior, e a alimentação pior, piora a qualidade do meu sono. E aí eu dormindo uma pior... Eu tendo a comer mais, ter mais vontades, mais descontrole da fome, e é um ciclo vicioso que se inicia. Mais uma vez, busque um profissional, saúde, nutricionista especialmente, ou algum médico para te ajudar no sono, na alimentação. É algo essencial, pensando em resposta imunológica. Agora, fazendo um link entre resposta imune e saúde intestinal. Quando pensa em intestino, poucas pessoas pensam em intestino e imunidade. As pessoas pensam em intestino só em absorção de comida em digestão, evacuação, né, eliminação das fezes, mas o intestino, eu diria que é um dos principais órgãos imunológicos que a gente tem. Então, dentro das principais funções do intestino, digestiva, absortiva, endócrina, detox e excretora, que é eliminar as fezes, nós temos como destaque a função imune. E é nela que a gente vai discutir um pouquinho aqui mais. A gente já viu um pouquinho né, de como os nutrientes impactam na interação com as bactérias Agora a gente vai ver especialmente esse foco na imunidade e no intestino, tá? É um assunto que eu gosto muito de estudar, conexão de microbiota intestinal, resposta imunológica e nosso sistema imune, nossa saúde de um modo geral. Então a gente vai aprofundar um pouquinho desse assunto. E antes até de entrar totalmente dito no assunto, eu gosto sempre de trazer, quando possível, frases de pessoas importantes, pessoas inteligentes e até visionárias à frente do seu tempo como o Luiz Pasteur. Então, Luiz Pasteur, muita gente já ouviu falar nesse nome, não, às vezes não sabe da história. Ele é um grande estudioso da microbiologia, digamos assim, até um pai da microbiologia. E Luiz Pasteur, há mais de dois séculos atrás, ele já tinha conceitos muito interessantes sobre microbiota e saúde. Olha que bacana, frases que ele já falava. O papel do infinitamente pequeno na natureza é infinitamente grande. Ou ainda, senhores, são os micróbios que, têm uma última palavra, então, hoje a gente está vendo né, aí uma pandemia viral. Né? Nada impediria a gente ter também problemas. A gente sabe que a humanidade, se a gente não cuidar bem, também teremos problemas com bactérias. A gente tem bactérias a antibióticos, entre outros. Então, cabe a nós talvez não travar uma briga com esses micro que também habitam o planeta como nós. Mas talvez saber viver em harmonia. Esse é o ponto-chave. E nesse tocante, especialmente aos micróbios que compõem a nossa microbiota, eu talvez devo pensar muito na alimentação, regulando esses micróbios, essas bactérias, nos meus atos de vida, regulando essas bactérias, e muitas vezes suplementos me ajudando a regular essas bactérias, tá? já que hoje a gente vive num ambiente mais hostil. Né? Uma frase que em alguns artigos também trazem, né? a gente ouve falar muito, você é o que você come, a gente também pode pensar no oceano que você hospeda, na é verdade? Então, ele, e aí essa imagem é bem representativa que ela traz para a gente como é, a individualidade né, dessas, dessa microbiota em cada um de nós. Então, cada um de nós tem uma microbiota única, o que com certeza, tem até bons estudos já fazendo isso, o papel da microbiota e da saúde intestinal na resposta a infecções virais, a COVID, entre outros. E talvez esse seja um ponto importante que define porque uma pessoa responde melhor e outra pior. É multifatorial, mas com certeza a minha microbiota é um desses fatores importantes. Essa microbiota é única, ou seja, realmente cada um de nós tem uma microbiota específica e até em cada região a microbiota é diferente. E ela é dinâmica, esse é um ponto-chave. Ela muda constantemente a depender do que eu faço, da minha alimentação, do meu sono, de N fatores que vão modificar, de uso de medicamentos, e uso de suplementos, que vão modificar essa microbiota. Seja pro bem ou seja pro mal. Então, é isso que a gente tem, em mente, tem que ter em mente. Ela não é pouco dinâmica, ela é muito dinâmica. Ela oscila ao longo das horas do dia de uma forma importante, tá? E, mais uma vez, o papel da é gente manter a regularidade nos cuidados com a saúde. Não adianta cuidar um dia e descuidar três. É então, um cuidado constante, tá bom? E ela é linda, maravilhosa. Eu sou suspeito, que é um tema que eu gosto bastante de estudar. Dados técnicos aqui sobre microbiota, imunidade e saúde. Nós temos aí de 1 a 2 quilos de bactérias no intestino, uma carga genética de bactérias muito grande, né, mais de mil espécies, até 7 mil cepas de bactérias diferentes. E só para a gente ter uma dimensão do quão relevante elas são para a ação da saúde humana, cerca de 10% de todos os metabólicos que circulam na minha corrente sanguínea são de origem bacteriana. Ou seja, por que no meu sangue, 10% é de origem bacteriana. Então, imaginem que a corrente sanguínea atinge todo o nosso corpo. Então, é algo bastante relevante da gente modular e gente trabalhar, tá? Ciência. Hoje é ciência. a ciência realmente estuda muito o papel é, da microbiota e da saúde humana, da relação entre os dois. Então, a gente vê que em 2005, 2010, isso vem crescendo, em 2015 já estava alto, hoje ainda, eu acompanho e sigo esses termos nas publicações científicas, assim, são centenas de publicações por dia. Então, dezenas, eu diria. Então, realmente, é um volume grande de conhecimento avançando nesse sentido para nos trazer um pouco mais de compreensão sobre essas bactérias. Nosso foco é falar um pouquinho das bactérias, focando... Nós temos elas presentes no organismo como um todo, mas aqui a gente vai focar um pouco mais na microbiota intestinal. E até dentro da microbiota intestinal, nós temos bactérias habitando, cada região do intestino, bactérias diferentes. Então, no intestino delgado, eu tenho, predominantemente, lactobacillus, enterobactérias, no colo, bifidobactéria, luminococos. Então, eu tenho perfis diferentes, a depender da região, A depender do pH, a depender da quantidade de peptidos antimicrobianos que o meu corpo produz, a depender do oxigênio, isso todo mundo deve lembrar um pouquinho da biologia, bactérias aeróbicas, anaeróbicas, anaeróbicas facultativas, obrigatórias. Então, esse é um fator que determina quais vão crescer em cada região. E dentro desse, no tocante, às regiões, elas podem habitar o muco mais próximo do nosso intestino, podem habitar o muco mais distal, podem habitar o lúmen do nosso intestino, E também algumas acabam vindo junto com os alimentos. Estão vindo com a nossa alimentação. O papel da alimentação na imunidade não vem desde quando a gente começa a comer. Na verdade, vem desde o útero. A gente vai ver como isso funciona. Mas também vem após o parto pelo leite materno. Então, aqui já fazendo uma breve conexão entre pré-bióticos e resposta contra patógenos. Olha que interessante. Esse é um estudo que ele testou. Galactoligossacarídeo, seu estudo invito, mas não dá um panorama bacana. Galactoligossacarídeo, ou GOS, e o papel dele na erradicação, em cultura de célula, na erradicação de Escherichia cólica. Uma bactéria patogênica a, sendo né, estimulada e a sua seu controle por fibra. Você tem noção disso? Muitas vezes a gente só pensa, ai, é, tem vitamina D, zinco, etc. Fibra. A fibra. Prebiótico. Que muitas vezes o gose, a gente encontra no feijão. Mas também conta no leite materno. Ajudando na resposta contra patógenos. Tá? E é bem interessante quando a gente pega para ver essa conexão. Isso vem, inclusive, da mãe, da alimentação da mãe. Então, você que é mãe, ou você que é pai, cuide. Olha só, a fibra, o regular a microbiota da mãe, a gente sabe que as bactérias da mãe não vão passar diretamente pelo intestino na boca da criança, mas o sistema imunológico, ele identifica as bactérias do no intestino, pega fragmentos, né, lembra a célula dendrítica, pega fragmentos dessa bactéria e apresenta para o sistema imunológico. E essa apresentação e a produção de anticorpos ela sai no leite materno, como a gente pode ver aqui. E no leite materno ela vai passar para a criança formando a primeira imunidade aí da criança, fazendo essa imunização da criança. Então é um ponto chave da gente pensar, tá? Além disso, agora focando um pouco mais aí no intestino é, de adultos e fazendo um pouco mais essa discussão da fibra, olha que bacana! Carboidratos não digeríveis é um outro nome, um nome mais técnico para fibra ou para as fibras que podem ser prebióticas. Isso traz, a manipulação da microbiota por meio de não dar fibra ou de dar fibra. Né? Então, o efeito deletério é de uma dieta deficiente em carboidrato acessível à microbiota. E, via de regra, as fibras são a base de carboidrato. Tá? Então, quando a gente pensa, a vida é feita de escolhas. Eu posso a todo momento escolher comer vegetais, frutas legumes, fonte de fibra, ou posso escolher fazer uma dieta carnívora. Eu posso escolher fazer uma dieta base de produtos refinados, que não tem fibra. Quando eu como fibra, essa fibra, a grande característica dela é que eu não digiro. Eu, um ser humano, não consigo digerir a fibra. Essa é uma característica de toda a fibra. Por isso, ela resiste à minha digestão, As enzimas digestivas, na milase, na boca, no estômago, na intestino, E sobra para as bactérias fermentadas. As bactérias conseguem digerir essa fibra. Consegue então, de alimento, de nutrição para essas bactérias. E aí elas produzem metabólicos que vão interagir com a nossa saúde. Nesse caso aqui, a gente vê o processo final, proteção contra doenças ocidentais. Mas Jefferson, o que, que são doenças ocidentais? Aqui a gente está falando de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, tá? Então são doenças ocidentais, tá bom? Doenças crônicas não transmissíveis. Já quando eu como coisa refinada, sem fibra... Eu absorvo todo o carboidrato que tem ali, já que não tem fibra, só tem glicose, entre outros, amido, e não dá comida para as bactérias. A partir disso, eu não tenho essa, esse metabolismo de função de forma adequada nem tenho regulação dessas bactérias de forma adequada. A gente vai discutir bem no finalzinho do texto para trazer esse mecanismo como que essa fibra consegue, ao ser metabolizada pelas bactérias, regular a minha imunidade ela tem efeito anti-inflamatório, ela tem efeito de melhor resposta contra patógenos, entre outros, tá? Então, fiquem ligados pra gente ver como isso é interessante. E hoje, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa diversidade de microbiota, ela caiu muito ao longo do tempo, né? Então, quando a gente era caçador, coletor, digamos assim, a gente tinha uma alimentação muito mais variada, né? E por conta disso, a gente tinha uma diversidade de microbiota muito maior, e com o advento da agricultura, a gente acabou perdendo um pouco já da diversidade alimentar, consequentemente da, é, da nossa diversidade também da microbiota, elas são intimamente ligadas depois da industrialização sanitização e tudo isso fez a nossa diversidade microbiana cair mais ainda e com isso, qual que é a solução? eu posso pensar um em reintroduzir espécies de bactérias que eu perdi há algum tempo probióticos, mas aí é muito mais complexo. Dois, High Mac Diet. Não é Mac de McDonald's, MC ou não. É Mac de, o que, que é a sigla? MAC. Microbiota accessible carbohydrate, ou seja, carburados acessíveis à microbiota, ou seja, fibra. Aumentando o consumo de fibra e fibra diversa, eu consigo melhorar a minha microbiota de um modo geral, tá? O tipo da fibra é um ponto bem importante então, a depender de qual fibra eu implemento eu aumento a minha alimentação, eu vou ter respostas da minha microbiota diferentes. Já que cada fibra serve de alimentos específicos para é, bactérias específicas. Então, esse é um estudo que ele mostra. uma dieta, para per- manter o peso, as bactérias tinham um perfil. Quando eu, eles enriqueciam com farada de trigo, muda o perfil das bactérias, que são cada corzinha dessa. Bota amido resistente, muda ainda mais. Alta em proteína low carb, muda de novo constantemente está em mudança. O que a gente tem que pensar é em achar um meio termo que para nós seja benéfico e ficar nesse meio termo. Não adianta fazer uma, fazer outra, fazer aquilo ou É achar um ponto de equilíbrio para nós, que é bem individual. Tá? Estudos bem interessantes com fibra né, e com prebióticos que podem ser bacanas para a nossa saúde intestinal. Então, esse é um primeiro estudo, ele testou a questão da biomassa e a constipação. É, e olha que interessante, biomassa de banana verde, nada complexo. Biomassa de banana verde. Ele deu aqui, ele comparou laxante, então nesse caso, constipação mais clássico dos efeitos das fibras, né? Comparou o efeito do laxante, ou dose reduzida de laxante com 30 gramas de biomassa de banana verde, ou só 30 gramas de biomassa de banana verde. Em pessoas aqui, adolescentes constipados crônicos, tá? O que, que ele viu de interessante? Ele viu um efeito similar ao laxante, só da biomassa, melhora a constante das fezes, menos força para defecar, menos defecação dolorosa e menos dor abdominal. Ou seja, teve um efeito similar em relação à melhora da constipação, sem efeitos colaterais dos laxantes, e de forma saudável. Tá? Outro interessante, esse estudo que testou gosta, aquele do sacarídeo, que a gente encontra no feijão, por exemplo, né, como eu falei. E esse góis, ele testava aqui 3,5 gramas, 7 gramas para pacientes com síndrome intestino irritável. Também é um quadro que a gente pega hoje constantemente no consultório. E nesses, é, é, nesses pacientes, o que, que eles viram? Primeiro, 44 pacientes testaram 3,5 gramas, 7 gramas, aumento de bifobactéria, alívio dos sintomas, melhora na consistência das fezes diminuição de faturência e inchaço. Muita gente pensa que, Fibra, ela não vai é fermentar. Então, o paciente que tem que ter que vai soltar, vai gerar mais gases. Calma. A fibra, dependendo de cada tipo, ela ajuda a regular a microbiota. Não é toda fibra que é muito fermentável. E não é fermentação. Toda fermentação gera gases. Algumas fermentações não geram gases. Tá? Então, pensem sobre isso também. Tá? gomaguar Então, outro suplemento. Então, que pode ser bem bacana. Aí da gente pensar. É, e nesse caso, só para a gente ver como, não só é para constipação, mas também para paciente de arreio. As pessoas acham que a fibra só solta o intestino, só prende, né? só solta para quem é constipado, só solta. Não. Para quem está solto também ajuda a regularizar. Então, nesse caso, eu não vou magoar para pacientes com intestino irritável, independente se era intestino irritável, de arreio ou constipado, ajudava a regularizar ao longo da semana de utilização. Então, sim, fazer exemplo da goma guarda. Poderia ser fibras da alimentação, poderia ser outros suplemento de fibra, e testando a resposta individual, também poderia surtir efeito, tá? E nesse contexto, eu já começa a trazer um link pra gente, das fibras na resposta imune. Então, a gente viu lá em bebezinho, é né, um exemplo, mas aqui a gente está no exemplo mais próximo, de como isso é bacana, testar aqui em recém-nascidos, Uns tomavam leite materno, outros uma fórmula mais um prebiótico, e outros uma fórmula mais maltodextrina, né, que é a fórmula sem o prebiótico. Qual prebiótico eles testaram? Gose, fós, galactoligosacarídeo e sacarídeo. E eles acompanham essas crianças logo após o nascimento para ver a imunidade. Eles viram que já mudou a microbiota com o prebiótico, a microbiota similar à presente nas crianças que estavam recebendo leite materno, que já é bom. E eles acompanharam 18 meses depois e viram que as crianças que receberam a fórmula com o pré-biótico, elas tinham menos dermatite, menos infecções gastrointestinais respiratórias e menos reações alérgicas alimentares. Olha que interessante, um leite fermentado, um leite, uma forma infantil mais um pré-biótico, tendo efeito na imunidade dessas crianças 18 meses depois. Tá? E elas tomaram, é, depois, 18 meses depois já tinham até parado de tomar. Eu já feito feito produção alimentar, eu tava uma alimentação mais rotineira. Olha que bacana, tá? E aí eu aproveito esse link, justamente para gente falar de um dos é, ativos, que é um dos nossos focos aqui hoje, é justamente o, o galactano o que tem um nome comercial de Resistade, tá? Resistade justamente dá um suporte pra resistência, né? em imunidade que é um tipo de fibra, esse arabinogalactano, que é extraído do Pinheiro Larício, então, que é muito encontrado aí lá pro, na América do Norte, tá? especialmente nos Estados Unidos, em algumas regiões mais afastadas. Olha então, que é interessante. Ele, primeiro, tem estudos, estão os três citados aqui, tá? Estudos mostrando ah, o impacto dele na proteção contra infecções de tratos superior. Tem Testaram aí quase 200 pessoas tomando... É, o suplemento dessa fibra, né, desse, o que é o resistente, tomando ele durante um período e acompanhado durante o um período, quem tava tomando e quem tava tomando placebo. E quantas vezes eles tinham gripes e resfriados. E, suplementando a fibra, eles tiveram uma incidência menor de gripes e resfriados e também passaram mais tempo sem ter. Então, olha que interessante. A melhor resposta tem muito o de fibra. Nada de vitamina mineral, tem garantir também mais fibra. Fibra. Tíber. Sim, fibre. Tá? É, outro ponto que a gente comentou na conexão da, do status nutricional ou fisiológico, na resposta à vacinação. Olha que bacana. Eles testaram também, suplementado, o em pacientes que receberam uma vacina específica contra uma patologia e mediram semanas depois a produção de IgG para ver se a vacina tinha sido efetiva ou não. E o que, que eles evidenciaram? Que quem estava tomando o suplemento de fibra teve uma resposta de GG aumentada, o que é bom. Quer dizer que ficou mais imunizado a princípio do que o grupo controle. Então, olha que bacana, a gente falou. Isso é um processo essencial. Eu tenho que estar bem nutrido, tenho que estar ingerindo fibra, muitas vezes posso estar suplementando, para garantir que quando eu tenho minha vacina, qualquer que seja, pode pensar em ter uma resposta imune mais adequada. tá O mais bacana... É, existem tem Sim. vários tipos de fibras no mercado né? mas o bem bacana do Resisteja é que tem esses estudos específicos para imunidade não são todas que tem né? e também já tem estudos mostrando uma boa aceitabilidade, palatabilidade então, assim, mais de 90% das pessoas que testaram também bem tranquilo é uma fibra solúvel então solvisa bem em água até isso é bom a gente citar também que ela é extraída é, de forma de meio índice do aquoso sem uso de solventes entre outros tem vários, vários registros internacionais de garantia de procedência, de é, preocupação ecológica e ambiental. Então, tem toda essa pegada ecológica mais adequada. É bem aceita. E as doses usuais que a gente pode tomar na prática clínica viram, ali, viram em torno de 5 gramas. E o mais interessante também da acertabilidade, lembrando aqui que eles testaram nesse estudo, é o que é, não exige ou não tem que ter uma Não tem né, efeitos colaterais de introdução, que várias outras fibras introduzem, às vezes dá gases, dá algum estudo inicial. Eles não observaram isso na maioria das pessoas e também não exigiu esse tempo de adaptação, de começar com uma dose mais baixa e ir aumentando. Muitas vezes diminui a aderência, adesão ao tratamento, né? Então, se a é aceitabilidade, se tem menos efeitos colaterais, se isso é melhor... Garante uma adesão também melhor do tratamento do paciente ao tratamento. Dos ovos de 5 anos, bem tranquilo de adicionar no dia a dia. Ou tomar com água, ou colocar num iogurte com fruta, ou amassar com a banana, ou colocar num shake. Então, tem várias opções de a gente utilizar né, no dia a dia. E suplemento de fibra, especificamente, é o que eu oriento muitos pacientes meus, se não está. É, Primeiro, quais são as situações que eu vejo mais demanda né, de de suplemento de fibra para os pacientes? Primeiro, aqueles pacientes que não consomem de forma adequada. E não só pensando no intestino, como a gente está falando aqui, pensando na resposta imune. Pensando na resposta imune também. Tem um consumo baixo de fruta vegetal e não consegue aumentar de forma importante, está ali ainda adequando, está ali no processo de educação nutricional, entra com a fibra enquanto ele aprende. Depois que ele aprendeu, a gente pode pensar em desmamar. Por quê? Já está tendo consumo adequado. Mas para essa introdução pode ser bem interessante, tá? Para ter uma resposta mais rápida ali e prevenir, enfim, melhorar a melhor resposta imune desse paciente. Outro uso que eu acho bem bacana na prática clínica de suplementos de fibra é tem em casa, tipo SOS, e cheguei em casa hoje. Nossa, Gerson, não tinha nenhum vegetal para comer de noite. Vou ficar ali sem comer às vezes 5, 10 gramas de fibra. Como é que eu for fruta? Como é que eu faço? SOS. Tenho meu suplemento, fiz um ovo vestido, uma panqueca, algo do tipo, coloco ali dentro. Como não tem muito gosto, não tem muito cheiro, não tem nada, é fácil incluir também preparações, sem perda nutricional e, tendo, e garantindo ali mínimo equilíbrio. Então, ter de SOS. Faltou fruta, faltou vegetal, bota fibra, já dá uma equilibrada boa. Então, ainda pacientes, quando forem esse SOS, também caprichar nos temperos, né? E a gente também aumenta o teor de compostos que dá uma equilibrada mínima. Só avisar o paciente para não usar de muleta. Não usar de muleta. Ah, não vou comer vegetal, tá? você só ficar na fibra. Aí a gente sempre tenta priorizar o alimento, mas a gente pode pensar no suplemento como um suporte interessante em casos específicos. Tá? Ou aquele paciente também que está com a alimentação regulada e mesmo assim continua, já investigou a carência e mesmo assim continua tendo infecções oportunistas ou ainda está no grupo de risco maior, Talvez pode pensar de forma profilática, até porque o custo não é exacerbado, não tem risco, várias outras experimentações tem risco, não é o caso aqui do resistente, então é, uma, é algo bem interessante pra gente pensar na prática aqui, tá? Além disso, né, aqui a gente vê só a estrutura dele, só para vocês entenderem mais ou menos como é que ele é, ele vem, esse aqui é a foto do Pinheiro Larício, e aqui a gente vê a estrutura, é uma estrutura complexa e de, de galactose com a tá? arabinose, desculpa. Então, com essa ligação desses carboidratos, com, com ligações que a gente não consegue digerir, por isso essa característica de fibra, né, de fibra prebiótica, que a gente não consegue digerir, só da fermentação bacteriana. Mas Jefferson, você falou, você guardou uma informação essencial o finalzinho foi. Qual a informação? Como que uma fibra, por exemplo, o arabinolactano, o resisteide, consegue nos ajudar a a a imunidade. Como? Como é que é esse processo de modulação? Vamos ver aqui. Então, vários né, prebióticos, quando eles são fermentados pelas bactérias intestinais, eles produzem substâncias chamadas de ácidos graxos de cadeia curta. né? Quais são eles? Especialmente o butirato, acetato e propionato são os principais. Esses ácidos graxos de cadeia curta produzidos a partir da fermentação bacteriana das fibras então lembra, comi fibra, eu não digiro. Sobra a bactéria fermentar, bactéria fermentou, eu tenho ali a produção dos ácidos gráficos de curta, e esses ácidos gráficos de curta, no inglês, short-chain acids, que vão interagir com o meu corpo. Sistema nervoso central, tecido de pouso, músculo, fígado, e também sistema imunológico. Então, olha que bacana. Ácido gráfico de curta, produzido a partir da fibra, quando é Metabolizado pelas bactérias. Inibição da adesão de bactérias patogênicas nas células intestinais. Aumentando a produção de muco. Sensacional. Jefferson, o paciente vai ter muco nas fezes? Não, não é isso. Não é o excesso. É uma adequação. Tá? Segundo, suporte à secreção de peptídeos antimicrobianos. São antibióticos naturais que o meu corpo produz para controlar e combater bactérias patogênicas. Terceiro, indulação do pH ácidos gráficos de cadeia curta, regulam também o pH, que vai inibir o crescimento de bater patogênica. Quarto, um efeito anti-inflamatório direto, de controlar uma resposta exarcebada. Não vai fazer imunossupressão, que nem corticoide faz, mas vai modular a resposta imune. E esse é o ponto-chave, tá? Fibra não tem que ter medo dessa questão de excesso, até tá? ninguém consome excesso de fibra. 70, 100 gramas de fio por dia, não, não é comum, né? E o último, ainda estimular a síndrome de mucina, que é um componente essencial também desse muco, para proteger barreira física sistema tem tá? Aqui são os principais, a gente vê o papel deles também no controle do peso, na resistência à insulina, entre outros. E a gente não pode é, esquecer eu só queria trazer uma mensagem final. Seguinte: micanutriente essencial, fibra essencial. Muitas vezes o suplemento pode vir nos ajudar muito nesse processo de educação adicional e de garantia resposta imune nosso nossos pacientes, mas nós temos 21 outros fatores que mexem na minha imunidade e na minha microbiota, tá? Então, aqui tem uma listinha com os principais. E olha o segundo, falta de fibra. Tá? É um dos principais que eu vejo na prática pino. Falta de fibra. Pessoas não comem nem diversidade, nem quantidade. Então, vamos refletir bastante sobre isso, tá bom? É, agradeço muito a atenção de todos que até aqui ao final. Trouxe bastante informação, é, tem, inclusive, para os profissionais de saúde, todos os artigos aí, quem quiser pode tirar dúvida aqui também. E estou à disposição. Obrigado pela atenção, espero ter contribuído com a é, compreensão de todos sobre o papel da nutrição e da saúde de nutrientes, e fibra na imunidade. E estou à disposição de todos. Obrigado.
1: Excelente aula, doutor Jefferson. E eu já vou começar com pergunta, uma pergunta minha.
0: Minha, por favor. Você
1: falou aí de o sono muito relacionado com a imunidade e com a, a ação, né? Que a gente vai ter. Então, significa que se eu tenho privação de sono e tomei uma vacina, pode ser que essa vacina não tenha a eficácia desejada?
0: Pode ter uma eficácia sub, né, não ter eficácia máxima dela, e ainda ah. pode ser uma pessoa que toma a vacina e tem uma gripezinha. E tem uma coisinha, toma a vacina para gripe e pega a gripe.
1: Hum, não.
0: Pois é. Você já viu que eu... tem que falar, eu tomo a vacina tem. e aí outro toma e não sente nada. Sim, não é, é acaso, né?
1: sim eu tive eu tive isso agora assim muito claro perto de mim a minha mãe tomou a vacina da covid e não teve absolutamente nada a minha tia foi parar no hospital
0: pois é olha aí então pode ter uma conexão muito forte né? pode
1: ter uma conexão fatorial, não e agora mas... analisando as duas tem tudo a ver,
0: São tudo a ver. De saúde bem diferentes.
1: É, bem diferentes, bem diferentes. É. E aí, quando, quando você falou isso, eu, eu fiquei pensando, falei, nossa, acho que tem tudo a ver, mas vou confirmar, né? É.
0: Sim,
1: sim. Só um detalhe que eu queria deixar claro aqui para o pessoal foi com relação à dose, doutor. 5 é, gramas, é, na, na verdade, os estudos é com 1,5 e com 4,5, né? Exato, eu botei 5 para
0: arredondar, mas sim, dá para é, falar dose mais graça, é né?
1: O 4,5% é quando a gente está pensando realmente em reequilíbrio de microbiota, a ação dela como fibra prebiótica e tal. 1,5% a gente pode pensar só em imunidade, né? Em em linfócitos, anticorpos, enfim.
0: Excelente, excelente.
1: Tem uma pergunta aqui falando se ela é solúvel em bebidas frias. Sim, ela é solúvel tanto em bebidas frias quanto em bebidas quentes. E uma coisa legal que eu acho que para o prescritor é importante a gente deixar claro é que justamente por ela ser muito solúvel e sem sabor, você pode colocar em outras formas farmacêuticas, como por exemplo, um chocolate 70%, uma goma... Como, como ela tem estudo para crianças, né? A partir de quatro anos, ela é segura em, em, em crianças a partir de quatro anos. Essas outras formas farmacêuticas é, nos dá uma uma chance maior da criança tomar, né?
0: Exato. Show de bola, cara. Está respondido.
1: Está respondido. <risos> é isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta?
0: A princípio não.
1: A princípio, não. E aquilo,
0: né, Cássia? Quem deixar perguntas aqui depois também, a gente responde. A lembro. gente vai
1: respondendo, ah, exatamente. Tá. É bom. isso aí. É isso aí. Certo. Doutor, você acha que tem tudo a ver é, a imunidade estar tá ok e a nossa suscetibilidade em, de uma carga viral maior ou menor aí do corona?
0: Tudo. Só tudo, tudo, né? Então, assim, é o, que eu, é o que eu falo com todo mundo aqui diariamente. Todos nós já estamos em contato com o vírus. Isso é fato. Sim. Com uma carga viral mais alta e mais baixa. Agora, como o sistema imunológico de cada um se comportou mediante essa, esse contato? E outra? Especialmente. Por que, que a gente entrou em contato, então, e não teve produção de corpo, muitas vezes? Porque o sistema imunológico já deu conta do recado. Sim. Se a carga viral foi uma carga que o sistema já deu conta, nem ativa o sistema é. Então, assim, é certeza, a gente já entra em contato mais. Aí cada um, às vezes, tem com a mesma carga viral com um amigo. Se ele está mais imunossuprimido, ele foi susceptível, conseguiu proliferar. Ele vai desenvolver
1: a doença, até né? Até
0: ter a resposta adaptativa, não é vacinado, até ter a resposta adaptativa, tem sintomas. E não só ter sintomas, mas ter sintomas mais graves e mais leves, né? Então, sim, também sim. É o agravamento aí.
1: É. Independente de ter comorbidade ou não, né?
0: Independente. A comorbidade, a gente sabe que é só um sinal a mais que o sistema imunológico já é mais comprometido dia de regra, né? É. O intestino é mais permeável, a gente tem o cortisol sim. tem o tem tudo isso. Mas sim, sim. é mais um fator, não é único.
1: Um. É. É, doutor, tem uma pergunta se o Resisteide pode ser utilizado em desbiose.
0: Olha só, sempre que a gente pensar em desbiose, além de que todos aqueles fatores que a gente falou, é, fibra via de regra é sempre muito bem-vindo. São poucas exceções aí é, que a gente pode pensar. E outra, todo mundo tem desbiose, gente, um pouco mais, um pouco menos, mas assim, eu, Murilo... É, do Zilber, todo mundo que estuda mais vânia, que estuda mais essa parte de intestino, todo mundo tem um pouquinho Sim. mais grave, mais leve, mas tem um pouquinho. Então, especialmente aquilo que eu falei, se é um paciente que tem uma ingestão de fibra baixa, ou que tem baixa adesão a essa questão, ou deixar como SOS, eu acho muito interessante ter essa fibra ali, ou para suplementar diário, ou para complementar, botar uma dose a mais do que ele já come, ou num SOS para não ter ele usa ali, tá?
1: Tá. Perfeito. E a Vera, que fez essa pergunta, ela está falando aqui que ela ela é consumidora final, que ela não é a farmacêutica da farmácia botânica. Eu achei que ela fosse. É que ela comprou o Resistei de lá.
0: Olha só que bacana, legal.
1: Bom, mas acho que é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, para quem assistir depois, pode deixar a pergunta lá no nosso canal que a gente responde em seguida, né? A gente está sempre lá avaliando se tem algum comentário, alguma sugestão. Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos terem ficado aí assistindo a nossa sétima aula. Doutor Jefferson, te agradeço mais uma vez por essa parceria, por ter preparado a aula para a gente e teremos mais algumas coisas por aí, né? Não, não vamos dar o spoiler, mas teremos mais novidades por aí.
0: Exato. Obrigado, cara. Vocês são sensacionais. Parabéns pelo trabalho aí, obrigado pelo convite mais uma vez e principalmente pelo interesse de fomentar a população em geral, pesquisadores e tudo mais, com conhecimento. Acho que esse é um ponto. Essencial, o conhecimento nos dá poder, né? nos dá
1: é, armas
0: para lutar da melhor forma possível contra o que quer que seja. É isso aí. Obrigado, viu?
1: Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Muito obrigada. Tchau, tchau.
0: tchau. tchau.